0: Pour cet épisode 52, j'ai le plaisir d'interviewer Bastien Marduel de chez Algolia. On va voir avec Bastien comment construire une machine de vente prédictive pour une entreprise en hypercroissance. Cet épisode fait écho à l'épisode 49 avec Dominique Seguin, qui lui était destiné plutôt au PME. Vous allez voir, Bastien insiste particulièrement dans cet épisode sur l'importance de la donnée et des process. Pour performer dans la vente. N'hésitez pas, suite à cet épisode, à aller voir Vive.fr si vous voulez coacher et entraîner vos commerciaux. Sachez également que nous entrons dans une phase de levée de fonds. Donc si vous êtes investisseur ou si vous connaissez des investisseurs, parlez-en autour de vous. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Bastien de chez Algolia. Bastien, bonjour. Bonjour. Alors Bastien, euh, c'est la deuxième fois qu'on se parle, parce que le premier épisode qu'on a fait il y a quelques mois, ben on on l'a perdu. C'est les risques risques du métier de podcaster. (rire) Donc, euh, je te remercie de nous accorder, du coup, un deuxième entretien et euh, je te propose de te présenter aux auditeurs, de, de présenter ton parcours et, et, euh, et de présenter également Algolia.
1: Oui, tout à fait. Ben, merci en tout cas de m'avoir invité, Alexandre. Euh, c'est toujours un plaisir de rediscuter, de passer du temps avec toi. Euh, oui, alors, euh, pour te présenter euh, un peu euh, ce que je fais et puis Algolia, donc, euh, moi, euh, ça fait maintenant près de trois ans, ça fera trois ans début d'année prochaine, que je suis, euh, je travaille chez Algolia euh, et euh, je fais partie de l'équipe de Revenue Operations, euh, donc les opérations de revenus. Euh, pour mieux expliquer ça, en gros, sont, euh, je travaille avec toutes les équipes qui parlent avec nos prospects ou nos clients euh, et ouais. euh, je m'occupe de, de tous les systèmes euh, de la structure de données, de l'analyse aussi qu'on a sur les données qui remontent en fait de nos systèmes, avec un but, c'est d'améliorer la productivité et le succès de nos équipes dans la croissance d'Algolia.
0: D'accord. Tu peux nous résumer rapidement ce que fait Algolia pour ouais, les auditeurs qui ne connaissent pas
1: Ouais, et donc Algolia, on est aujourd'hui euh, ce qu'on appelle une Search API, euh, donc une API de search, euh, mais qui va aider les entreprises en fait, à rendre leur contenu recherchable. Donc euh, toute entreprise, qui, euh, comme euh, euh, des entreprises de, d'e-commerce ou de médias, euh, ont beaucoup, beaucoup de contenu en ligne euh, et souhaitent rendre ce contenu recherchable dans une barre de recherche, un peu comme sur Google, euh, mais directement sur leur site, ben on leur permet de faire ça d'une manière rapide, euh, jolie et surtout euh, très, très efficace.
0: Ouais, c'est, si je veux vulgariser, effectivement, c'est une sorte de, euh, d'outil de recherche Google pour le B2B, pour les entreprises. Exactement. Ok. Bah, écoute, très bien. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes aujourd'hui dans votre croissance
1: oui, tout à fait. Donc euh, Aujourd'hui, Algolia, Golia, euh, c'est cinq bureaux différents. Donc On a SF, Atlanta, New York, Londres, euh, Paris, euh, et on a aussi ouvert le Japon euh, l'année dernière. Euh, donc, donc en fait, six bureaux. Euh, c'est plus de 350 personnes, euh, et euh, aujourd'hui, on est à plus de 50 millions de dollars en air, euh, Donc euh, donc sur une belle croissance. Euh, moi, quand j'ai rejoint l'entreprise, euh, donc au niveau revenu, le, la team, l'équipe revenu, on était à, à peu près une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, on compte dans la, la, l'équipe euh, euh, client-facing euh, plus de 120 personnes. Donc, on a vraiment doublé en taille euh, et, euh, et on espère continuer à faire ça, à faire ça sur les prochaines années.
0: Ok, merci Bastien pour euh, cette présentation. Euh, aujourd'hui, tu voulais aborder un, un sujet. Alors, ça, ça va être intéressant parce que c'est un sujet que j'ai traité dans un épisode précédent, mais euh, sur une catégorie d'entreprise euh, qui est plus de la PME, okay. alors que qu'Algolia, là, on est plus sur une, plutôt une société en hyper hypercroissance, euh, plutôt voilà ce qu'on appelle les scale-up, donc les, ce qu'il y a après la start-up. Mm-hmm. Et du coup, ça va être un sujet traité sous un angle différent. Donc, le sujet, c'est... Comment créer une machine de vente euh, prédictible, euh, du coup, plutôt dans, dans une, une société en hyper-croissance. Ouais. Euh, pour, pourquoi tu as voulu euh, aborder ce sujet C'est toi qui l'as choisi, donc pourquoi tu as choisi suje, ce sujet
1: Oui, alors c'est, euh, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au quotidien en fait, chez Algolia euh, pour comprendre euh, en fait, toutes les tendances dans notre business qui viennent à nous donner en fait, des opportunités d'amélioration ou vraiment de savoir où est-ce qu'on devrait euh, continuer et, et vraiment doubler nos investissements. Euh, donc, euh, dès le début, moi, je n'avais pas du tout fait de, de, d'opération avant d'arriver chez Algolia. Euh, et, euh, et en arrivant chez Algolia, en fait, on est vraiment rentré, enfin, je suis vraiment entré dans, dans la mentalité de comment est-ce qu'on peut rendre euh, tout aspect de notre vente, en fait, prédictible. Euh, D'accord. Tu, tu, tu as fait quoi avant Algolia Ouais, alors j'ai été euh, trois ans et demi chez LinkedIn, euh, où j'ai fait. Enfin, euh, j'étais euh, deux ans euh, en, en, fin, en sales, euh, où j'étais commercial. Euh, et je parlais avec des RH et recruteurs et puis, pendant un an. Et puis la deuxième année, j'ai directement vendu à des, euh, des directions commerciales. Euh, ce qui est intéressant parce que euh, c'est vraiment un jeu qui est différent. Euh, euh, de euh, vendre à des, des, des RH ou des recruteurs. Vendre à des commerciaux, c'est euh, vendre à des gens qui euh, nous ressemblent en tant que commercial. Et donc, c'était hyper intéressant aussi de voir quelles étaient les, les différentes euh, euh, dynamiques et, et surtout euh, problématiques les, les, les auxquelles les commerciaux font face. Et ma dernière année, euh, j'ai rejoint une petite équipe d'analystes euh, qui aidaient euh, des grosses entreprises comme IBM, Oracle euh, ou Google. Euh, à, euh, à vraiment structurer leur stratégie commerciale sur, euh, sur LinkedIn, donc à comprendre par rapport à leur concurrence euh, quelles sont les, les portes ouvertes en fait, qu'ils ont dans des verticales qui ne sont pas forcément euh, très, euh, très visibles pour eux aujourd'hui. Euh, oui. Et puis, en fait, c'était très intéressant de faire ça chez LinkedIn pendant un moment, mais euh, j'ai voulu aussi euh, faire un retour en France parce que j'étais à Dublin pendant un moment. Euh, oui. Et euh, et, euh, et surtout, faire ça dans une entreprise où on puisse aller bien plus dans le détail et, et, et d'où le fait de, de s'intéresser à tous les éléments euh, prédictibles d'une, d'une, d'une machine de vente. Quoi.
0: Ok, ben bah écoute, euh, tu as été dans des, effectivement dans des belles écoles de vente, hein, que ce soit LinkedIn. Alors, j'ai reçu euh, quelqu'un de chez LinkedIn, Amine, qui, qui nous a expliqué un peu justement le, le coaching des commerciaux chez LinkedIn. Ouais, et tu connais bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon épisode. Écoutez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Et effectivement, maintenant, tu es chez Algolia, qui, euh, qui est aussi une référence hein, aujourd'hui dans les, les boîtes françaises qui arrivent à, à s'exporter dans le logiciel SaaS. Ouais. Euh, du coup, on va parler euh, effectivement de construire un, un modèle prédictible de vente. Euh, donc, tu vas nous parler en fait de, de plusieurs piliers. Hein. On a préparé l'interview. Tu m'as expliqué un peu les, les différents piliers chez Algolia pour construire cette machine de vente. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer c'est quoi, finalement, le, le premier pilier, pilier que tu mettrais en avant dans votre organisation et dans vos process de vente
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, en fait, je vois un peu mon travail avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille en étant vraiment classé dans trois grandes catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est outils et systèmes. Donc, euh, par exemple, un Salesforce. Ouais. Euh, la deuxième, c'est vraiment euh, tout, comment, toute la structure de données euh, et les process en fait qu'on met par rapport, enfin, euh, pas par rapport sur ces outils, euh, pour en fait euh, aller dans, troisième, dans la troisième catégorie de mon travail qui est euh, la plus intéressante en fait, qui va aller dans l'analyse euh, et la recommandation euh, de euh, de euh, de levier en fait, de croissance par rapport à ce qu'on voit dans la data euh, et ce qu'on pourrait améliorer avec les process. Et donc, euh, donc, ça, c'est un peu mes trois piliers, la manière dont on travaille avec euh, euh, toute notre équipe euh, opération euh, chez Algoya. Il euh, y, y a un truc pour nous qui, euh, qui a été hyper important euh, depuis le début, euh, qui se tourne vraiment autour de la, de la qualité de données, en fait, qu'on a sur la plateforme, euh, où on a encore euh, mais vraiment énormément d'améliorations à faire. Euh, on en parle vraiment tous les jours de ça. Euh, et euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans ce, ce gros sujet qui est euh, tout ce qui est qualité de données, il euh, y a aussi... Euh, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'au début, on avait beaucoup de mal à euh, pouvoir euh, prédire quand est-ce que euh, certaines ventes allaient arriver. Donc, on avait, euh, si tu veux... on a on commençait en fait à passer un nombre d'acquants exécutifs, donc des commerciaux, euh, qui devenait trop difficile pour le top management de connaître chacun des deals. Ouais. Donc, on a dû commencer euh, à euh, comprendre quel était le chemin de vente euh, que un client et que un, un commercial chez Algolia devait suivre euh, pour euh, pouvoir faire signer un contrat. Et donc en fait, c'est hyper difficile de faire ça parce que tout le monde a euh, sa manière de euh, prospecter, a sa manière de lire un client, ses ce, ce, outils pour comprendre s'ils si, euh, ont un budget, si euh, les bons décideurs sont dans le, dans le, dans le process euh, de vente, ce genre de choses. Et donc, euh, prendre tous ces éléments, les mettre un peu euh, dans, dans un bocal, agiter tout ça et puis voir ce qui en sort. Euh, ça a été un peu le process qu'on a mis en place euh, jusqu'au moment où je suis, à, je suis arrivé. Donc, les trois, mois, les, les trois premiers mois chez Agolia, c'était vraiment mon, mon projet de, de, d'onboarding, en fait, de début de, de, d'emploi chez Agolia, où euh, on devait en fait, définir différentes étapes de vente euh, qui nous permettait de comprendre bah, qu'est-ce qu'il fallait en fait à chacune des étapes et qu'est-ce qu'on devait valider à chacune de ces étapes pour arriver à, closer, en fait, enfin, à signer un contrat. Euh... D'accord. C'est,
0: c'est, euh, on, en, on va en parler, hein, mais ce que tu me, me dis là, les, les étapes de vente, c'est ce que tu, tu m'en as parlé en, avant, en amont de l'interview, c'est ce que tu appelles le forecasting, c'est ça
1: Ouais. alors le forecasting, c'est un peu la conséquence, euh, la conséquence. De, euh, de tes enfin, étapes de vente. En fait, euh, parce que euh, tes étapes de vente vont euh, être catégorisées en fait en, euh, en, enfin, en catégorie de forecast. Ouais. Euh, et tu donc, vois. tu vas pouvoir en fait simplifier euh, où sont tes clients par rapport aux étapes euh, dans ton, ton tes probabilités en fait de de, de forecaster, euh, qui vont te permettre après de savoir bah, euh, quelle est la probabilité d'un client en fait, à closer euh, et historiquement pouvoir comparer aussi quelles sont les, les tendances
0: ouais, tu, tu peux nous donner euh, rapidement, euh, euh, si tu les as en tête, les, les, les étapes de vente d'un, de, d'un client d'Algolia Oui, ouais, bien, si as... euh,
1: bien sûr, tout à fait. Euh, alors, c'est un document qui, euh, qui change tout le temps, bien sûr, parce qu'on on, on va être dit par ouais. rapport à ça. Euh, mais en gros, on on démarre en fait un stage qui s'appelle « Discovery ». Donc un, une étape, c'est le « Discovery euh, ».« Evaluation », donc ça, c'est l'étape 2. « Mutual plan »,« Negotiation »,« Closing », et puis après, on est en « Signed ». Et en « Signed », c'est là où on commence à faire tous les « Checks ». Donc si, si je veux juste te, te simplifier un peu tous ces, tous ces, toutes ces étapes, l'étape 1 et 2 est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le « Pipeline ». Donc, c'est vraiment le, le top funnel, enfin, le haut du funnel. Euh, et euh, et c'est, c'est vraiment des ventes qui sont encore euh, très, très immatures euh, et donc sur lesquelles on doit faire quand même pas mal de travail. Quand on arrive dans la troisième étape, donc ce qu'on appelle le mutual plan, euh, on arrive, comme, comme c'est, c'est dit en anglais, on arrive à un plan mutuel avec le client de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec eux. Euh, et... Euh, et, euh, et est-ce qu'on a les bonnes personnes dans, le, dans, les, dans la discussion, euh, et donc on va pouvoir avancer. Donc, étapes 3 et 4 euh, sont des étapes où on va avoir un niveau de maturation qui est au moins à 50%, entre 50 et 75%. D'accord. La quatrième étape, donc, c'est la négociation. Donc là, on arrive en, en, à 75%. Et puis, euh, donc le closing, qui est la cinquième étape, euh, là, c'est on a le, le, enfin une preuve verbale en fait du client qui nous dit qu'il est ok pour signer euh, et donc on attend simplement le, le contrat pour le mettre dans le système.
0: Quand tu dis euh, 50 75 en fait, c'est la probabilité de, de signer ce client, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. Et,
0: et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, vous vous prenez ces stats et ces données, justement, pour prévoir au maximum euh, les résultats que vous allez faire, et derrière, justifier des embauches, des levées de fonds, des choses comme ça. Exactement. Des, ou des stratégies. Euh...
1: Exactement. Et puis, euh, plus, en fait, on arrive à la fin de trimestre, plus il y a de deals, en fait, qui vont être des deals qui vont être très, très gros. Euh, on parle de, de deals à six chiffres ou plus. Ouais. Euh, où cela, bien sûr, on va euh, les regarder. Euh, tu, tu vas avoir euh, euh, une dizaine de paires de, 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 de sur le sur le sujet et qui vont euh, qui vont vraiment regarder tout ça. Euh, mais il y a aussi toute une base qui est en fait, ce qu'on appelle du run rate, qui est un peu euh, euh, les plus petites entreprises ou même des, des grosses entreprises, mais qui vont dépenser peut-être moins d'argent euh, et qui vont rentrer en fait sur une base tout le temps. Euh, euh, le temps constante en fait. Et donc on sait que historiquement, euh, si on crée une opportunité le dernier mois du quarter, euh, dans cette région, ou dans ce segment, on sait qu'elle a une probabilité de tant de à closer sur le quarter. Donc ça c'est des choses qui viennent hein, bien D'accord. sûr à, à évoluer euh, par rapport à nos produits, par rapport à notre go to market euh, et par rapport aussi au talent des, des commerciaux. Euh, mais ce sont des choses qui vont nous permettre en fait d'avoir des, des barèmes de tendance euh, sur lesquels on peut se poser euh, et euh, en fait arriver à un dollar enfin un, une valeur en dollars de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce, sur ce trimestre et aussi de projeter en fait qu'est- ce qu'on va pouvoir faire sur le trimestre d'après et sur l'année d'après
0: Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, sur les cinq étapes que tu m'as, tu m'as dit, finalement, on pourrait faire un épisode de podcast sur chaque étape. Oui, tout à euh, fait. Sur les trois catégories que tu m'as dit aussi, donc les outils, les données, les, l'analyse, euh, finalement, là aussi, ça pourrait être un épisode de podcast à chaque fois. Oui. Euh, donc, nous, ce qu'on va faire, on va, on va, on va survoler un peu euh, ces différents sujets. Ouais. Euh, pour donner un aperçu en fait des, euh, des, des choses que l'on peut travailler quand on est dans des phases de, de forte croissance. Et, et ça aussi, tu me l'as dit avant l'interview, finalement, quand tu passes de, d'équipe de 10 personnes, de 10 commerciaux, à euh, 50, euh, 60, 70 commerciaux, ouais. euh, tu as des choses comme ça qui sont importantes à mettre en place. Euh, on en a parlé un petit peu, euh, ce que tu appelles la qualité de la data. Ouais. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu... Euh, ce qui y a derrière ça, est-ce que c'est de la data que les commerciaux euh, renseignent Est-ce que c'est de la data automatique euh, ouais. c'est, quoi, c'est quoi derrière euh, ce que tu appelles la qualité de la data Et je sais que c'est quelque chose qui drive beaucoup vos, votre process de vente, en fait.
1: Tout à fait, ouais. euh, C'est En fait, c'est quelque chose auquel tu ne penses pas forcément quand euh, tu es toujours dans le feu de la croissance, euh, mais que tu veux regarder ton trimestre, tu veux commencer à faire des analyses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les équipes de, d'analystes euh, se, s'arrachent les cheveux parce qu'ils remarquent que la data n'est pas bien structurée ou qu'elle n'a jamais été remplie ou, que, euh, ou qu'on n'a jamais eu, en fait, la data et qu'on se pose des questions, en fait, sur des tendances bien spécifiques. Euh, alors, prenons, prenons l'exemple de, de, du sales process. et... et euh, et de ce qu'on a fait avec le forecasting euh, on n'avait pas beaucoup de data en fait euh, pendant un moment sur euh, comment est-ce que nos clients achetaient donc euh, on avait bien sûr beaucoup de notes en interne sur bah tiens ça c'est les métriques du client euh, on a les bons contacts mais c'était généralement euh, des notes qui étaient soit euh, sur un, un document google euh, ou euh, ou sur Evernote, par exemple. Et donc, ce qu'on a mis en place, en plus du self-process, c'est vraiment en fait, des champs dans Salesforce euh, qui mappaient un, un, un processus de qualification, euh, d'opportunité, qu'on appelle Pick. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont euh, familières avec ce qu'on appelle le PENT. Donc, le PENT, c'est budget, autorité, euh, besoin, mais ni dans l'anglais, euh, temps, mais c'est, c'est timeline en anglais. Euh, Medpi en fait va bah, aller beaucoup plus dans les détails euh, du, du BENT, mais euh, ce qui nous euh, est, est plus approprié parce que euh, on, on va vraiment avoir besoin de fin, c'est, c'est une vente qui est un peu plus complexe que ça peut être par exemple chez un LinkedIn ou chez un Dropbox qui vend des licences euh, et qui peut sizer en fait un besoin et qualifier un client beaucoup plus rapidement euh, Medpeak alors, va aller vraiment dans les détails de, euh, des métriques du client, de euh, la décision et comment est-ce qu'elle est prise, euh, de la compétition. Alors, ouais, j'ai,
0: j'ai fait un épisode sur la méthode de vente médique. Ouais. Euh, donc, j'imagine c'est inspiré de cette méthode, mais vous avez rajouté ouais. des choses, euh, puisque tu as rajouté une lettre, en fait.
1: Ouais, exactement. Euh, exactement. Euh, c'est une, euh, Medpeak, c'est une, c'est une... Euh, c'est une méthodologie, en fait, qui, qui est assez simple à comprendre. Euh, mais, euh, mais donc, en, donc en gros, tu as Médic. Euh, medic c'est simplement euh, les métriques, le, l'economic buyer, donc l'acheteur économique. Ouais. Euh, le D, c'est donc decision, euh, le critère de décision qui va être pris. Euh, puis, on va avoir euh, la, vraiment la peine du client, donc le besoin du client. Et comment est-ce qu'on l'identifie donc Vraiment l'identifier, comprendre le projet, qu'est-ce qui doit changer, ce genre de choses.
0: Ouais. Et puis le
1: C, qui est euh, le champion. Donc ça, c'est vraiment euh, le médic, euh, euh, de la fondation du médic. Au tutan nous, on a rajouté, en fait, euh, un, donc, euh, trois autres lettres. Euh, donc un autre D entre euh, le D et le I, euh, pour, être, pour, pour définir tout ce qui était le processus de décision. Qui est pris un p pour tout ce qui est le processus de de papier donc le paper process comme on appelle en interne okay. euh, comment est ce qu'on va signer avec le légal euh, comment est ce combien de temps ça prend qui sont les personnes qui sont en en, en, ouais, en inclus en fait là-dedans mais aussi quel type de, de, de papier est ce qu'on on va signer un contrat un, un service order, un purchase order, un MSC, un SOW, il y a plein de choses à, à essayer de comprendre euh, et qu'on doit avoir en fait euh, de, sur, sur l'opportunité. Et puis dernièrement, on a ajouté aussi un, un autre C pour tout ce qui a été la compétition. Donc, qui sont euh, les euh, différents concurrents soit qui sont déjà installés chez notre prospect, donc chez notre client, ouais. euh, ou euh, qui seraient potentiellement en liste d'une, d'une, d'une offre. Voilà.
0: D'accord, c'est, c'est intéressant ouais, de, de, d'adapter finalement. La, on en a parlé aussi hein, dans le, la méthode Médic, mais tu peux adapter et, et rajouter des étapes qui sont importantes. J'imagine que vous, vous êtes sur de la vente complexe, mm-hmm. euh, d'où, euh, d'où en fait, euh, bah, notamment ce fameux P, pour le, voir c'est quoi les processus administratifs qu'il y a derrière vos ventes. Euh, mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour des entreprises qui vont s'adresser plutôt, à des, à, par exemple, à des PME, Ouais. Euh, là, en général, euh, tu fais une signature avec le dirigeant de la PME. Euh, tu n'as pas forcément un service euh, achat, service juridique, service euh, technique ouais. euh, derrière la vente.
1: Quoi. Tout à fait. Et donc, en fait, le but, euh, c'est bien sûr de pouvoir standardiser la manière dont euh, on crée ce chemin de vente, mais aussi de le rendre flexible parce que on va peut-être avoir des plus petits clients qui ne euh, vont pas passer par cette information ou qui vont simplement passer par notre site. Euh, et on veut quand même avoir de la data et pouvoir... Euh, Reporter sur sur ça, Euh, mais donc en fait, tous ces ces éléments du du MedPeak, on les a répandus sur les étapes euh, de vente pour vraiment qualifier que bah, un client qui rentre en discovery, euh, donc en première étape, euh, il a au moins le M de métrique et il a au moins le I de euh, identify pain, donc son besoin. Euh, et tout à travers le, le processus de vente, en fait, on qualifie ces différents éléments du, euh, du mail euh, Mais je pense D'accord. que tu, tu, tu notes un très, très bon point hein, qui est euh, on doit vraiment rester flexible euh, au type de client qu'on a, mais aussi euh, ce, qu'il faut, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on demande plus d'informations euh, à un commercial, euh, c'est du temps euh, et donc de l'argent euh, qu'il va mettre euh, dans euh, le CRM à mettre euh, ces informations. Euh, et donc ce que je, je veux juste terminer sur ça, euh, ça veut dire que toi tu dois organiser tes données de manière hyper euh, intuitive, donc que ça soit euh, pas forcément avoir juste une, un champ texte, mais avoir un champ picklist ou multi picklist, que tout ah, soit standardisé. Euh, c'est des petites choses, hein, mais on peut se dire, euh, bah oui, euh, en fait, euh, on va avoir un champ compétition et puis on va mettre du texte. Euh, et on a fait l'erreur au début, hein. on a mis un champ compétition, on a mis du texte, et puis après, quand on a voulu faire du, du reporting sur qui étaient nos concurrents dans nos deals, euh, ah, en fait, fait, on avait euh, 15 manières de l'écrire. Donc, euh, on a mis des multiple mais euh, et on a, on a standardisé la chose. Euh... Donc là en fait,
0: euh, je suis commercial chez Algolia, je fais mon rendez-vous avec mon client, euh, par exemple mon, mon rendez-vous de découverte,
1: euh, mm-hmm.
0: j'ai mon Salesforce ouvert et en fait en fonction de ce qu'il me dit, par exemple s'il si me cite un concurrent, là je, cause, euh, cause une ca... je, pardon, je, je fais dérouler une liste dans une case, une case du MedPick ouais. et là je sélectionne le concurrent et vous à la fin du mois, vous savez par exemple que euh, sur 100 prospects, vous en avez... Euh, une trentaine qui qui parle à un de vos concurrents qui s'appelle X et ça vous permet en fait de, de encore une fois de faire les bons choix stratégiques sur, ouais, ouais. sur plein de choses
1: et même au niveau euh, au niveau produit tu vois par exemple on arrive à comprendre euh, quelles sont euh, les raisons pour lesquelles on arrive à gagner des deals et donc euh, sur quoi est-ce qu'on devrait continuer à investir euh, dans le produit plein de choses comme ça qui sont euh, qui sont ouais. hyper importantes pas simplement pour euh, l'analyse commerciale et prédire, euh, mais aussi pour euh, dire au business en général, bah, tiens, les ingénieurs, voilà, euh, le produit que vous avez ou la fonctionnalité sur laquelle vous avez travaillé, bah, ça ramène tant au business aujourd'hui. Donc, vraiment faire ce lien entre euh, euh, profit euh, et investissement aussi qu'on souhaite euh, mettre en interne.
0: Ouais, en, en fait, il faut, faut bien comprendre que. À partir de certains paliers, quand tu fais grandir une boîte, donc tu peux avoir une croissance vraiment exponentielle, mais à partir d'un certain palier, tu es obligé de te structurer de cette manière, notamment avec la data, si tu veux continuer à gravir les autres étapes de ta croissance. Oui, tout à fait. Sinon, tu vas atteindre un palier et tu ne pourras pas dépasser le suivant.
1: Tout à fait, et puis surtout, en fait... Euh, tu ne vas pas forcément pouvoir répondre aux questions que tu as avec tes investisseurs ou même que tu as en interne. Euh, ouais. Nous, euh, très souvent, on vient nous voir en nous disant euh, « ben voilà, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que euh, cette équipe elle expose ses chiffres, euh, euh, qu'est-ce qu'ils font de mieux ?» Et donc là, euh, en fait, on se gratte la tête à essayer de comprendre ben, est-ce qu'on a une certaine vélocité Est-ce que euh, c'est euh, le type d'entreprise avec lequel ils engagent euh, est-ce que c'est une question de région Est-ce que c'est une question de, de verticale que, 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 sur lesquelles on a plus de facilité, ce genre de choses
0: D'accord, ouais. É- écoute, on a déjà parlé de, de vraiment de beaucoup de choses, hein, encore une fois. Donc là, on a vu un peu la, la méthode que vous utilisez donc une sorte de médic améliorée. On a vu un peu l'utilisation de la data. Euh, euh, la création de, d'étapes de, de vente, de process, ouais. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme euh, pilier que tu, tu penses important à, à communiquer aux auditeurs qui seraient un peu dans cette situation de, euh, bah, d'entreprise qui, est, euh, qui, est, qui, qui vend bien, qui est en phase de croissance ou d'hypercroissance, mais qui doit justement structurer beaucoup de choses
1: euh. ouais Je pense que en fait, ça, c'est un, une des... Un des outils qu'on a mis en place, euh, enfin je sais pas si c'est, on peut l'appeler outil mais plus process, euh, qu'on a mis en place juste au moment, juste après euh, que je sois arrivé, c'était ma manager qui, a, qui avait mis ça en place, euh, et ça tournait autour des territoires. Donc on passait à, à un nombre euh, de commerciaux qui euh, devaient en fait de, euh, de simplement stru- commencer à structurer les territoires. On pouvait plus permettre que... Euh, euh, un commercial en France travaille une entreprise en Californie, et vice-versa, ça devenait impossible au niveau des time zones. Et surtout, ce n'était pas, en fait, pas qualitatif pour, pour nos clients et pour l'expérience que nos clients souhaitaient, souhaitaient avoir. Donc, donc, euh,
0: donc, donc vous avez fait un travail sur euh, donc ce que tu appelles les territoires, en fait, c'est d'allouer des commerciaux à des zones géographiques.
1: Exactement, tout à fait. Et donc, il y a tout un travail là-dedans et un, un, un facteur critique qui est quelle est ta qualité de données aujourd'hui pour définir que le territoire A est similaire au territoire B, qui est équivalent au territoire C, etc. etc. Et qu'on crée des territoires qui donnent une, une chance équitable pour chaque personne de faire sa tarquette.
0: Ouais, en fait, il euh, n'y a rien de pire de se retrouver par exemple, euh, ça, m- ça m'est arrivé donc je <rire> de se retrouver sur une zone géographique euh, où tu sais que le, le potentiel de vente va être limité. Par exemple, on te donne le, le sud-est et que ton collègue euh, qui est sur le même poste que toi a la zone à Paris, euh, l'est, l'ouest, le nord. <rire> et avant tu te rends compte que ça va être compliqué d'atteindre les mêmes objectifs que ton collègue
1: ouais exactement ouais, ouais. Donc, nous, c'est, enfin, moi c'est quelque chose qui me qui m'empêche de dormir de temps en temps je vais être tout à fait honnête avec toi euh, mais euh, je sais que on discute en interne toujours de comment est-ce qu'on peut améliorer en fait, les différents euh, les différents capteurs de données qui nous permettent de mieux comprendre euh, la, euh, la la qualité d'un territoire euh, et, euh, et l'appétence surtout que euh, les entreprises qu'on voit sur euh, chacun de ces territoires euh, vont avoir à, à acheter euh, un produit qui leur conviendra. donc ah ouais. euh, donc ce sont des sont des bien sûr de la data tu vas l'avoir dans toutes les opportunités qui sont sur 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 Salesforce donc euh, tout ce dont on parlait un peu euh, au niveau du, du Medpeak euh, et euh, savoir qui sont tes concurrents sur, sur chacun des territoires. Mais aussi, tu vas avoir de la data euh, qui va être plus standardisée avec euh, des, euh, des fournisseurs comme Clearbit, comme Matkudu, euh, comme euh, bien d'autres, mais qui vont te permettre en fait, comme Bitfreet par exemple, ou Crunchbase, il y, y en a vraiment plein. Euh, et tout ce dont euh, je viens de te parler, on travaille, euh, on travaille avec tous. Ce... Donc, euh, ce sont vraiment différentes sources de données qui, pour un, vont nous donner euh, le nom de l'entreprise, le nombre d'employés, euh, peut-être le revenu, mais clairement, son adresse aussi pour savoir comment construire ces territoires. Euh, et puis aussi, beaucoup de, de données sur euh, des, euh, des signaux d'achat, en fait, qui vont pouvoir euh, nous livrer. D'accord. Donc, avec des signaux d'achat comme combien est-ce qu'ils dépensent euh, euh, Et je trouve en fait plein de données qui vont nous permettre de comprendre bah, pour nous, est-ce que c'est euh, des clients qui vont être intéressés par notre solution et qui vont en fait générer de la valeur euh, grâce à notre solution. Euh, parce qu'en fait, c'est ce qu'on on a envie de faire. Hein, vraiment construire des territoires où on va se dire bah, tu as tant d'entreprises en fait, qui ont un potentiel de pouvoir te permettre de faire ta tariette. Euh, et c'est, c'est, ça, c'est, c'est hyper difficile parce que, bien sûr, il y a toujours, euh, comme tu le disais, hein, des, euh, des idées euh, pré, euh, Préconçue, ouais. pré, préconçues sur euh, bah oui, euh, le sud-ouest euh, ou le sud-est, ça ne marche pas forcément aussi bien que, euh, que Lyon ou que euh, le 8e ou le 9e dans Paris ou que euh, la région noire, ce genre de choses, bien sûr. Euh, mais c'est sur, c'est sur, euh, justement la data et une organisation de, de données qui est euh, qui est vraiment bien structurée dans, ta, dans ton CRM. Donc nous, euh, on utilise Salesforce, Donc, dans ton Salesforce qui permettra de prendre les décisions, mais pas simplement. Euh, ça, c'est Merci. vraiment aussi de de permettre euh, aux commerciaux d'avoir confiance, euh, parce qu'il y a vraiment un jeu aussi de confiance à, à jouer quand, quand tu es commercial. Moi. Quand je l'ai été, j'avais dit que 80% de la qualité de mon pitch, si j'étais confiant, était, était, était bonne, si, si je l'étais, en fait. Et, et on doit vraiment inculquer ça dans la, dans la manière dont on introduit des, des, des territoires géographiques pour les, pour les commerciaux, parce que ça doit les aider à plus, mieux connaître, enfin, pas, améliorer leur connaissance euh, d'une zone géographique euh, et aller plus en détail justement pour aller chercher des clients qui vont les intéresser. Ouais, euh...
0: Je me pose une question. Donc, euh, donc vous êtes drivé par la data. Euh, ouais. Vous avez des équipes qui vont analyser ces data euh, et du coup pour organiser euh, les, ter- les territoires entre vos commerciaux, les process de vente, etc. Donc tu ouais. nous as cité quelques outils pour récupérer la data en plus de la, la, la donnée que tes commerciaux vont rentrer dans Salesforce. Je me pose la question si demain, euh, tu es une petite boîte, une PME euh, qui veut, euh, elle aussi, dans une moindre mesure, euh, avoir des données pour, par exemple, euh, euh, prospecter sur certains territoires avec en mettant une certaine énergie commerciale. Est-ce que tu penses que c'est possible avec une petite équipe d'utiliser un des outils que, que tu connais là et que tu as cité pour faire, on va dire, un une sorte de, 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 d'ersatz de ce que vous faites aujourd'hui à grande échelle, mais de le faire plutôt à son échelle à soi de, de PME Est-ce que tu, tu penses que c'est possible ou c'est, il faut attendre un, un certain niveau de maturité dans l'entreprise et,
1: ouais, et, ouais. Ouais. Je dirais qu'il ne faut vraiment pas attendre parce qu'en fait, euh, comprendre quel est le, le bon fournisseur par rapport à, euh, par rapport au, à ton business model et euh, à comprendre... Alors, tu vois, il y a peut-être des entreprises, ça va être hyper simple. Je ne sais pas, par exemple, si tu vends de l'assurance, euh, tu as des, euh, des, euh, des répertoires qui sont totalement publics d'entreprises et tu peux aller les chercher. Euh, très bien. Euh, si tu es euh, une entreprise qui se focus que sur la France, bah, tu as un outil qui s'appelle Nomination euh, qui est très bon. Euh, et tu seras très bien avec ça. Malheureusement, tu n'iras pas plus loin que la France. Euh, Il y a quelques pays en européen, mais tu n'iras pas plus loin que ça. Euh, donc, donc, donc contre...
0: si, si euh, on a un auditeur qui travaille dans une PME et qui veut commencer à driver ses équipes commerciales autour de la donnée, on peut lui conseiller une nomination pour trouver des, justement des, des boîtes qui pourraient correspondre à sa cible idéale. Et, et si cette PME com- commence à vouloir aller sur des territoires étrangers, là, tu as un outil peut-être euh, à conseiller Oui, pour...
1: bah, Clearbit, moi, je pense que c'est super enfin, en termes de qualité de données. C'est très, euh, c'est très f- euh, focus sur les, sur les US, donc les États-Unis. Ouais. Euh, mais nous, c'est un peu notre, euh, notre, notre, euh, notre cible aussi, dans le sens où euh, euh, nos investisseurs sont américains, on a beaucoup de clients aussi là-bas. Euh, et puis en général, on a eu euh, une stratégie qui a été euh, quand même très, très euh, focusée sur les États-Unis. Euh, donc Clearbit pour nous, ça a été, ça a été et ça fait, euh, un, je crois que ça doit faire 4 ou 5 ans qu'on travaille avec eux. Euh, donc euh, ça fait un, 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 un bon temps qu'on travaille avec eux et c'est, c'est vraiment un outil qui n'est pas forcément très cher, qui marche bien euh, et qui ne devient pas cher avec le temps surtout. Euh, c'est ça D'accord. ce qui est important parce que tu peux dire euh, ouais super euh, on va prendre 2-3 euh, licences d'un outil euh, je te donne un exemple par exemple enfin, il y a un outil qui s'appelle Try Prospect euh, qui permet en fait de générer euh, des, euh, de trouver des emails de prospects sur LinkedIn euh, et cet outil par contre euh, on est à, enfin, à plus de 100 dollars par utilisateur par mois Et c'est un outil qui, euh, oui, est super au début, mais euh, avec le temps, si tu rajoutes, euh, si on est sur une dizaine de personnes, ça va. Mais si tu es sur une cinquantaine ou une soixantaine de personnes, c'est toute une autre discussion budgétaire que tu dois avoir avec ton CFO à ce niveau-là. Et donc euh, donc ça, je conseillerais en fait de de commencer avec Kerbit. C'est un super outil. Euh, Commercialement, ils sont super. Ils commencent à se développer en Europe aussi. Euh, Tu as Mad Kudu aussi, qui est plutôt pas mal. Euh, et qui va plus dans euh, la. Euh, un peu. j'ai pas envie de parler trop de ça, mais un peu d'intelligence artificielle où ils vont commencer à définir quels sont tes clients et, euh, est-ce que, et les scorer en fait par rapport à ça, donc faire pas mal de travail pour toi. Ça reste un peu hein, une, une boîte noire en fait, euh, ce genre de choses, donc il faut y faire un peu attention. Euh, Clearbit, aujourd'hui, eux, te laissent euh, vachement de visibilité par rapport à leur. Euh, euh, les différents euh, champs sur lesquels ils peuvent retourner. Et moi, je pense que c'est, euh, c'est une référence, en tout cas, pour une entreprise qui est en, en grosse croissance.
0: Ok, très intéressant. Euh, juste pour finir sur la territorialisation, euh, de, de, des... je ne sais pas si on, appelle, on dit ça, mais terri... le management des ouais. territoires, on va dire. Ouais. Ouais. Euh... Tu le fais donc par région, par pays. Et euh, ma question, c'est est-ce que vous spécialisez aussi vos commerciaux par euh, taille d'entreprise
1: Ouais, tout à fait. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est euh, un peu comme ce que je, te, je t'expliquais au début. On a euh, différentes manières de, d'acheter aujourd'hui à Goya et de le vendre, bien sûr. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que euh, bah, euh, certaines petites entreprises, euh, on pouvait standardiser le processus d'achat euh, d'une manière, euh, et puis euh, pour les plus grosses entreprises, bah, on devait avoir des personnes qui étaient un peu plus seniors, qui avaient peut-être euh, un peu plus d'expérience en fait euh, en vente et aussi un certain carnet d'adresses. Donc en fait, nous on, on va avoir des territoires euh, géographiques donc, qui vont se définir par euh, département, par exemple en France ou en Angleterre ainsi qu'aux États-Unis, euh, mais euh, aussi définir en fait des segments. Euh, et donc on a un, c'est, trois segments. Euh, un premier qui est pour les petites entreprises, donc de 1 à 200 employés. Euh, un deuxième qui... Euh, excuse-moi, de 1 à 100 employés. Ouais. Euh, ça, c'est pour les petites entreprises. Pour les moyennes entreprises, on a de 100 à 3000 Et pour toutes les grosses entreprises, c'est plus de 3000 D'accord. Et donc, on va bien. avoir différents euh, types de commerciaux qui se concentrent sur ces trois segments.
0: Ok, super intéressant. Euh, là, on va arriver à euh, environ 40 minutes euh, d'interview. Ouais. Euh, on a vu beaucoup de choses aussi. Euh, donc, il y aura beaucoup de choses à digérer. Euh, et si ouais, les auditeurs le veulent, veulent aller plus loin, ils pourront te, te contacter. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe aux questions de la fin
1: Non, c'était tout pour moi.
0: C'est, c'est... Bon, on, a, on a compris du coup hein, que... En fait, quand on veut construire dans une société en croissance, en forte croissance, une machine de vente, euh, la donnée va être fond... primordiale. Euh, ensuite, va venir la... les méthodes de vente, euh, les étapes de... de votre process de vente aussi, on en a parlé, c'est là aussi fondamental. Mm-hmm. Et euh, ensuite, comment tu manages chaque commercial sur un territoire, sur des tailles d'entreprise. Euh... Et puis, on a parlé aussi des outils de Salesforce, de, de Clearbit, etc. Mm-hmm. Euh, il y a quelque chose dont, dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si tu veux en dire un, quelques mots. Euh, mm-hmm. C'est ce qu'on appelle dans les startups le, le, le churn, c'est-à-dire les, les désabonnements. Ouais. Euh, est-ce que tu, tu veux peut-être en dire deux mots Comment vous, vous traitez ça Vous avez des équipes qui sont dédiées à ça euh, Vous traquez un peu les, les stats là-dessus aussi
1: oui, tout à fait. Euh, bah, c'est un gros sujet de data aussi, euh, le, le churn, parce qu'on a envie de comprendre euh, pourquoi est-ce que euh, certains clients euh, restent et, et, euh, et surtout euh, augmentent leur investissement avec nous. Euh, mais aussi, pourquoi est-ce que euh, certains, euh, certains de nos clients ne euh, souhaitent pas continuer avec nous. Donc, euh, c'est hyper important de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et un peu euh, de la manière dont on fait les territoires, il va y avoir des choses qui vont être... Euh, très euh, ciblé sur la démographie de l'entreprise qui euh, euh, ne décide de pas rester avec nous. Est-ce que c'est une entreprise qui a fait faillite Est-ce qu'ils ont des problèmes de fonds euh, mais Est-ce qu'ils ont juste plus besoin de l'outil euh, et, euh, et aussi des problèmes beaucoup plus. Euh, des, enfin, des, des critères beaucoup plus euh, simples qui vont être euh, bah, euh, combien est-ce qu'ils sont en train de dépenser actuellement euh, euh, est-ce, qu'on essayé les... est-ce, que, est-ce qu'ils font partie d'un segment spécifique ou d'une région spécifique ou d'une verticale spécifique qui a un peu plus de difficultés euh, Par exemple, tu vois, quand j'étais chez LinkedIn, on faisait beaucoup d'analyses au niveau des entreprises qui, qui uh, vendaient du, du fuel euh, et, euh, parce qu'il y avait beaucoup de churn qui se passaient dans ces entreprises-là. Euh, et donc, on avait des. Ils vendaient que... quoi,
0: Bastien J'ai pas... pas. Ils
1: vendaient du pétrole en fait. Ah,
0: ouais, du pétrole, c'est... d'accord. <rire> J'étais là, du fuel, c'était peut-être <rire> un euh,
1: Non, non, non. Euh, qui vendaient du pétrole euh, okay. Et donc, euh, on comprenait, enfin, euh, on, on voyait en fait cette tendance arriver. Et, euh, et en fait, il y a des éléments en fait macroéconomiques qui font que de temps en temps, bah, des entreprises qui. Sont pas profitables dans un secteur, bah, il faut s'attendre à avoir du churn et ce genre de choses.
0: Parce qu'elle coupe les robinets euh, en prévision de difficultés.
1: C'est ça, exactement. Euh, Mais mais non, ce qui est important sur ça, c'est bien sûr, euh, je pense que le côté opérationnel de tout ce qui est post-sales, donc après avoir euh, signé un contrat chez chez nos clients, euh, c'est quelque chose dans, au début de la croissance d'une entreprise euh, auquel tu ne penses pas forcément. Euh, et après, plus tu grandis, plus tu vois que, en fait, euh, ce n'est pas simplement ajouter des nouveaux clients, mais c'est aussi à faire croître nos clients actuels ouais. euh, et euh, faire en sorte qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Euh, donc, euh, c- d'où, le, d'où l'importance d'avoir euh, de la donnée euh, qui est même sim- aussi simple que euh, qu'est-ce que dépense le client avec nous aujourd'hui. Euh, et puis partir dans des modélisations de qu'est-ce qu'ils pourraient dépenser si euh, on faisait moins de discount, si euh, euh, ils ajoutaient plus de, de crédit par exemple, sur leur, sur leur application, ce genre de choses. Euh, mais ça, c'est, c'est hyper important. C'est, ouais. c'est très, très important.
0: Ouais, j'imagine qu'on pourrait là aussi faire un épisode de podcast rien que Totalement. sur le sujet. Ouais. <rire> Une autre <Ouais>. fois. <rire> ok. Bon, ben, du coup, je te propose de passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Oui. Ouais. Euh, si, donc toi, si t'as du, est-ce que tu aurais un contenu inspirant à proposer aux auditeurs, que ce soit audio, vidéo et, ou lecture
1: euh, ouais, alors il y, y a un podcast qui est super qui s'appelle justement euh, sur le churn qui s'appelle Churn FM okay. euh, qui est fait par euh, Andrew Michael euh, et euh, qui donne plein, mais plein, plein de, de, petits, euh, de petites astuces sur euh, comment savoir que, euh, que tu vas avoir un client qui va être churner euh, donc euh, faire des... Euh, par exemple, ça, ça peut être aussi simple que... Euh, envoyer en fait des pings sur un email et savoir si l'email est toujours actif ou pas. chez ton client. Et donc, tu vas savoir en fait si la personne est partie ou euh, peut-être qu'elle a simplement changé d'email ou d'entité ou ce genre de choses. Mais au moins, tu vas avoir à, à un niveau de masse euh, une idée de, euh, de, 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 de qui, sont bas, qui est parti ou qui n'est plus en fait joignable par son email. Ouais, donc, en en vois, général,
0: la... effectif bon. Effectivement, un client en général qui ne te répond plus, euh, c'est mauvais signe. Hein.
1: Ce n'est pas bon. C'est, pas bon, ouais. c'est, bon. c'est pas
0: bon. Ok, Churn FM, bah, écoutez, si vous avez des équipes CSM, donc Customer Success Manager, vous pouvez leur euh, transmettre ce, ce podcast que je ne connaissais pas. Tu as autre chose ou
1: euh, Écoute, euh, non, euh, okay. pas trop. Euh, non.
0: Très bien. Est-ce que dans ta vie de tous les jours ou dans ton travail, tu as des routines ou des outils qui t'aident à être performant euh,
1: Des routines, ouais. Euh, je fais un peu de sport, mais particulièrement un peu plus de course. Euh, donc je cours, euh, et ça m'aide en fait à, à vraiment avoir une mentalité claire sur ce que je fais et, euh, et, et aussi juste d'avoir, d'être simple, quoi, par rapport à ça. Parce que... Euh, ouais. euh, pour plein de raisons différentes, mais, mais je pense que c'est, c'est important. Des routines au niveau travail, je pense que c'est, c'est important, en fait, de pouvoir être bien organisé au niveau de son calendrier. Et moi, c'est des choses où je viens mettre des blogs pour travailler, je viens vraiment essayer de comprendre les meetings qu'on a, est-ce, que, est-ce qu'on a besoin de les faire, est-ce qu'on ne peut pas faire ça par email ce genre de choses Donc, c'est, c'est toujours important, surtout en ce moment où on est tous à travailler de, de chez nous, ouais. euh, de faire, euh, de, de, de faire très, très, très attention à son calendrier parce qu'on n'a pas forcément euh, des signaux en dehors de, euh, de chez nous <rire> qui vont nous permettre de comprendre qu'il euh, y a une discussion sur ça ou il y a un autre projet sur ça. Et donc, euh, donc euh, c'est d'un côté une manière hyper. Euh, euh, simple pour se focuser, mais c'est aussi une manière très, très facile de euh, se tourner vers des projets qui ne sont pas forcément les priorités, etc. Donc, euh, avoir un calendrier clean euh, et, euh, et se mettre des, des, des blocs dans le calendrier pour travailler sur des projets qui sont euh, de grande importance, et, c'est, un peu, euh,
0: ouais, la c'est gest...
1: un peu le truc qui fonctionne bien pour moi.
0: La gestion du temps et de son calendrier... Euh... Effectivement, c'est vraiment à chaque fois un enjeu dans les entreprises et notamment en ce moment là où tout le monde est, enfin beaucoup de gens travaillent chez eux en télétravail. Ouais. C'est vrai que c'est des organisations différentes à à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Écoute, il nous reste deux questions pour clôturer l'épisode. Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière euh, et où tu en as retiré euh, des Des choses, des apprentissages alors, tu n'es pas obligé de nous donner tous les détails de la vente, mais juste, ouais. euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris.
1: Oui, alors, une de mes dernières ventes chez LinkedIn, c'était euh, avec un cabinet de conseil en stratégie. Euh, et J'étais très content de parler avec eux parce qu'ils euh, sont très renommés euh, dans le milieu et que, euh, et que euh, ça m'intéressait, en fait, de pouvoir les challenger sur leur, leur stratégie commerciale, etc. Euh, et c'est un projet en fait qu'on a réussi à mettre en place euh, au niveau global euh, et où j'ai appris vachement de choses au niveau du positionnement en fait euh, d'un, d'un produit qui n'est pas forcément euh, euh, vraiment cible euh, pour médecines en tout cas une industrie qui n'est pas vraiment cible et donc de comprendre comment est-ce que euh, tu peux adapter un produit sur plein d'industries différentes euh, LinkedIn, c'est, euh, c'est très facile pour les entreprises qui sont euh, dans, euh, dans le web euh, et qui sont dans le SaaS, parce que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Pour les entreprises qui euh, ont l'habitude de euh, euh, travailler avec de l'industrie ou avec euh, des banques, ce genre de choses, LinkedIn n'est pas, hyper, hyper, euh, pas forcément un outil euh, de travail hyper clair et, et efficace. Ouais. Parce qu'ils le voient encore vachement comme... Euh, du, euh, du réseau social. Donc euh, c'était une des ventes où euh, on a eu beaucoup d'interactions au niveau global, euh, où euh, euh, on a fait un pilote, enfin plein de choses où j'ai beaucoup appris et, euh, et, euh, et des échanges qui ont été très, très intéressants parce qu'on travaillait vraiment en équipe euh, chez LinkedIn et, et, euh, et je pense que c'était un, un, ouais, un, un souvenir assez mémorable.
0: D'accord. Et, et c'est, c'est, est-ce que tu as un apprentissage de cette vente ou c'est une multitude de choses Ouais,
1: je pense que euh, c'était, c'était un peu une multitude de choses, mais il y avait clairement quelque chose qui ressortait de ça. C'était au début, bah, on se disait, moi, j'avais envie de travailler sur le, sur le compte. J'avais réussi à avoir le premier, le premier rendez-vous avec eux. Et en fait, je réalisais qu'il y avait plein de personnes qui voulaient travailler ce compte-là aussi, mais dans leur propre pays. Et au début, la première réaction que tu as, c'est, ah, bah, attends, non, non, mais c'est moi qui travaille le compte au global, et puis ça se passait comme ça. Et en fait, euh, une des choses qui en est ressortie, c'est que j'ai appris vachement de choses en fait, sur, euh, avec des gens hein, alors que j'étais assis à côté d'eux hein, euh, que je ne comprenais pas forcément. Euh, et, euh, et on a vraiment pu en fait, euh, utiliser euh, les, euh, les points positifs de chacun pour, pour arriver euh, à la vente. Et je pense que le côté... Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, très euh, fort chez LinkedIn, hein, le côté... Euh, team spirit et esprit d'équipe, euh, et qu'un euh, résultat, c'est un résultat qui est fait en équipe. Euh, je pense qu'Amine a pu t'en parler, justement. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose de tout à fait fort. Donc, c'était intéressant pour moi de le voir en vrai et en pratique, euh, et, euh, et de continuer à, à, à utiliser ça, parce que je, je, j'en suis euh, tout à fait euh, croyant.
0: Ok. Merci. D- dernière question. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un euh, sur ce podcast, euh, tu inviterais qui
1: euh, Alors, Une personne qui a réussi à me... Parce que moi, je ne en... voulais pas faire du, du, de la vente à la base, euh, mais c'est lui qui a réussi à me, à me recruter euh, en commercial, qui s'appelle Alessio Borelli, euh, qui travaille chez Critéo maintenant, euh, qui euh, a vraiment... Euh, euh, j'ai chamboulé pas mal de choses chez, euh, chez LinkedIn, qui est passé par SAP, et maintenant qui, euh, qui euh, gère l'équipe de vente de Criteo euh, en Europe. Euh, et c'est un mec plein de passion euh, et, et surtout très très bon euh, en vente, qui arrive à très très bien lire les gens et, et, euh, et surtout savoir où apporter de la valeur. Euh, c'est, euh, je pense que ce serait une bonne personne pour toi.
0: Ok, bah, écoute, je, je suis en train de l'ajouter sur LinkedIn. Non, ça <rire> Sales Director at Criteo donc euh, voilà. je, je lui proposerai ouais. c'est euh, un italien
1: exactement ouais, mais il parle français aussi
0: ok, écoute super on va lui proposer euh, ça écoute okay. Bastien, merci pour euh, toutes ces infos, tout à dispo c'est, euh, c'est un épisode où il y a beaucoup de choses à, à, à intégrer euh, ouais. donc euh, n'hésitez pas à, à contacter Bastien hein, si vous voulez aller plus loin euh, si vous êtes dans des situations, euh, peut-être euh, la situation où, où Algolia était il y a un an, deux ans, trois ans. Euh, et euh, en tout cas, euh, je, te, bah, je te souhaite une très bonne continuation euh, avec Algolia.
1: Merci beaucoup.
0: Et si on veut te joindre sur LinkedIn, c'est, c'est bien
1: Ouais, tout à fait. Ouais. LinkedIn, c'est parfait.
0: Ok, ben bah, écoute, merci encore Bastien et à très bientôt alors.
1: Merci à toi Alexandre. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, Afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine